0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. En este podcast, Carlos Santiso nos habla de un tema de máxima actualidad. Estamos ante un entorno de alta inflación no visto en los últimos 40 años y todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuáles son los activos más apropiados para proteger el patrimonio y revalorizarlo en un entorno inflacionario? El oro, las materias primas, bonos ligados a la inflación, renta variable o los bienes inmuebles. Descubre todo esto en este podcast.
1: Vamos a hablar de estrategias de inversión eh, para entornos inflacionarios. Lo cual no significa que yo considere que vamos a entrar en un periodo inflacionario. Eh, Quiero dejar claro que para mí eh, es algo imposible de prever, no, no se puede definir si los próximos años van a ser inflacionarios o no, dado que depende de la interrelación entre los diferentes agentes económicos e individu individuos que formamos parte de la economía, es decir, todos nosotros y los grandes agentes e instituciones económicas del mundo. Por lo que cuando algo depende del comportamiento humano, y de las transacciones que se dan entre los mismos, es absolutamente imprevisible, por lo que dar un escenario a cinco años vista, desde luego que, en mi opinión, es poco responsable. Eh, los gestores de más nombre, como pues, por ejemplo Ray Dalio, Draken Miller, eh, no están apostando por inflación, están con estrategias más neutras y tiene activos que les protegerían de un activo de un escenario inflacionario y eso yo creo que es lo importante estar preparados por si viene un escenario inflacionario tener una parte de nuestro patrimonio que nos proteja pero desde luego que no creo que haya que hacer eh, una apuesta al 100% por la inflación porque podría sorprendernos desde hace décadas los avances tecnológicos que estamos teniendo han hecho que la economía año tras año sea deflacionaria, porque las capacidades productivas cada vez son más eficientes, a nivel consumidor cada producto cada vez satisface más necesidades y demás aspectos que han hecho que la economía año tras año cada vez sea más deflacionaria. Ese es uno de los aspectos, hay muchos otros. También hay fuerzas inflacionarias, como todos sabemos. Desde la crisis de 2008, que fue una crisis muy relevante, digamos que la crisis más severa de los últimos 50 años, se han, empezado, se han iniciado eh, programas de compras cuantitativas en los principales países desarrollados, Japón, Estados Unidos, China, Europa, prácticamente en todos, llevando los balances de los bancos centrales de los principales países mundiales a máximos históricos, es decir, a día de hoy, en la actualidad, los países están más endeudados de lo que han estado nunca, lo que nos ha llevado a una situación de inestabilidad en la mayoría de los activos financieros. Inestabilidad en cuanto a precios, son precios desbocados, tanto en la renta fija, en entornos históricos, en, si ponemos en relativo los, los precios, en relativo con los precios históricos, está claro que estamos en un nivel de desequilibrio, un nivel de altos precios, precios e incluso de burbuja. Lo normal es que una letra del tesoro al menos permita hacer frente a la inflación. Ahora mismo una letra del tesoro, pues por ejemplo, una letra del tesoro del Estado español, que digamos que tampoco es el Estado referente en cuanto a solvencia, está cobrando un 0,6% anual, eh, repito, cobrando, es decir, para prestar dinero al Estado español, un ciudadano, el Estado le cobra por prestar. Esta es la situación actual, los tipos de interés son negativos. Entonces, no es realmente que el Estado cobre, simplemente que ahora si inviertes en una letra del tesoro inviertes a tipos negativos, pero para que me entendáis es algo equivalente a lo que comento. Esta es la situación actual, cuando la inflación está por encima del 3%, entonces eso nos llevaría a que las letras del Tesoro a un año al menos deberían de rentar un 3% y las letras del Tesoro a tres meses deberían de rentar un 3% anualizado, aproximadamente, esto a grandes rasgos. Ahora mismo, si descontamos A, las rentabilidades negativas de las letras del Tesoro, la inflación estaríamos perdiendo entre un 3 y un 4% anual de capacidad adquisitiva. Ese es el motivo por el que los depósitos o los activos libres de riesgo no generan ningún tipo de rentabilidad. Incluso se empieza a cobrar por las cuentas corrientes. Es un entorno muy complicado que no solo está sucediendo renta fija, en renta variable, solo hace falta ver los gráficos de los índices para ver que estamos en terrenos bastante exigentes. Los gestores de referencia, como, pues, como pueden ser Warren Buffett, está en máximos históricos de liquidez prácticamente, Thomas Geiner de, Mar de Markel también tiene una posición muy elevada de liquidez, eh, Michael Burry pues, dice que estamos en una de las mayores burbujas y no olvidemos que Michael Burry fue quien acertó la burbuja de 2008. En general, se ha generado un caldo de cultivo muy complicado y sobre todo que el gran perjudicado es el ahorrador, sin ninguna duda es el gran perjudicado, porque por un lado no eh, sus ahorros, si no hace nada, se merman año tras año, a día de hoy a un ritmo más elevado de lo habitual, porque como comento la inflación está por encima del 3%, y por otro lado se le, se le empuja a asumir mayores riesgos de los que habitualmente asume. Y eso es muy peligroso, porque actualmente, como todo está prácticamente en máximos históricos, no tenemos esta percepción del riesgo, pero no olvidemos que invertir en activos financieros, sea renta variable, sea renta fija corporativa o gubernamental, conlleva riesgo. Y en grandes crisis hemos visto como la renta variable ha caído desde un 30 hasta... Más de un 70% en el caso de la crisis del 29, que si no me equivoco fue una caída superior al 80 incluso. Entonces, estamos en una situación complicada en la que cada vez suenan más las voces inflacionarias. Eh, hay que poner el contexto actual, que es que la economía ha estado parada, totalmente en seco. Nunca había sucedido nada igual en la historia, que es de repente... Parar la economía de 100 a 0 por culpa de la pandemia, por la situación en la que estuvimos viviendo donde prácticamente la mayor parte del mundo estaba confinada y ahora que la economía se ha reactivado también de golpe, ha pasado de 100 a 0 y de 0 a 100, se han generado en la mayoría de sectores eh, cuellos de botella que han llevado a situaciones como la que hemos visto en la madera donde subía un 200%, si no recuerdo mal, incluso más, para posteriormente caer un 60%, hemos visto situaciones parecidas en el cobre, estamos viendo ahora situaciones parecidas en el uranio, en el gas y en la mayoría de las materias primas. Dependiendo de con quién hables, yo que me siento prácticamente todas las semanas con directivos de empresas, me transmiten que para ellos es una situación transitoria, pero igual que ni yo ni los grandes inversores tienen una bola de cristal para saber si va a ser transitoria o no, los grandes empresarios tampoco la tienen, por lo que quieren creer que es una situación transitoria, pero está por ver si lo será. A día de hoy nadie lo sabe. Entonces, este es el contexto en el que nos encontramos, desde luego que un contexto complicado, yo diría que el contexto más complicado desde los años 70, y que es nuestro deber conocer y saber de qué forma pues podemos proteger el patrimonio que tanto nos cuesta obtener. La inflación considero que es un enemigo silencioso porque es algo que no se ve, es algo abstracto, pero este gráfico deja patente lo peligrosa que es. Un dólar de 1974, su capacidad adquisitiva, en el año 2020 ha caído más de un 80%, es decir, lo que podíamos comprar con ese dólar en 1974, hoy, comprando exactamente lo mismo, la misma cesta de la compra, podríamos co comprar un 80 y pico por ciento menos. Esto es la inflación. Mucha gente no es consciente de lo peligrosa que es, pero la realidad es que año tras año es como si estuviésemos perdiendo dinero literalmente, es lo que sucede. Este es un gráfico muy conocido, eh, muy utilizado por, por mucha gente del sector. Yo considero a nivel personal y mi equipo que no es apropiado porque las variables que mueven el, las perspectivas de los activos son tridimensionales, no bidimensionales. Esto significa que en el eje de las X tenemos el crecimiento y en el eje de las Y tenemos la inflación. Solo con crecimiento e inflación no creo que podamos etiquetar cuál es el activo que va a funcionar bien. Nos faltan variables, nos faltan los tipos de interés. Para mí la inflación, el crecimiento y los tipos de interés son las tres variables clave para establecer si un activo lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Pero sin los tipos de interés, que son parte importantísima en el comportamiento de cualquier activo, no podemos hacer nada. Por eso aparece tachado. Nosotros internamente desarrollamos este concepto que es tridimensional, considero que es más correcto, en el cual vemos como el eje de las X sigue siendo el crecimiento, pero el eje de la SIS ya no es la inflación, son los tipos reales crecientes. Es muy importante entender qué son los tipos reales. Los tipos reales son la inflación menos los, ti bueno, los tipos nominales, perdón, menos la inflación. Eso nos daría los tipos reales. Por lo tanto, cuanto mayor sean los tipos reales con respecto a la inflación, más negativos se hacen los tipos reales y al contrario, sucede, viceversa, sucede lo contrario. Por lo que tipos reales crecientes sería que los tipos nominales suben por encima de la inflación. Si os fijáis, hay dos rayas en tipos nominales y una raya en inflación. Esto significa que tipos nominales menos inflación es un valor más positivo de lo que era antes, por lo que los tipos reales crecen. En un escenario de tipos reales crecientes con crecimiento, estaríamos hablando de que los activos que lo hacen bien serían las commodities, el real estate y las acciones. Ahora bien, ¿cuáles son los entornos inflacionarios que nos deben preocupar? Los entornos inflacionarios sería el que tenemos aquí abajo en el cuadrante de la derecha un entorno donde la inflación sube mucho más fuerte que los tipos nominales, nos daría tipos reales decrecientes, tipos reales más negativos. En este entorno, los activos que mejor lo van a hacer, si está el mundo creciendo, esto es importante, si sube más la inflación que los tipos y el mundo crece, las acciones los harán, lo harán muy bien, los inmuebles lo harán muy bien el oro lo hará muy bien y las commodities lo harán muy bien. Este sería un entorno inflacionario fuerte. Pero si nos vamos a este gráfico que es diferente, tenemos una situación diferente. En el caso de la década de los 70, lo que podríamos denominar la estanflación de los 70, la inflación subió mucho más fuerte que los tipos nominales por lo que los tipos reales otra vez se hacían más negativos, eran decrecientes. Pero al contrario que en la situación anterior, teníamos una desaceleración del crecimiento, es decir, el crecimiento era débil o incluso teníamos decrecimiento en esta etapa. ¿Qué sucedió? El único activo que lo hizo bien fue el oro y las materias primas, que faltaría añadir aquí, pero sí que lo hicieron bien. ¿Fue el único activo? La renta variable en términos reales, que es lo importante, de nada nos sirve obtener una rentabilidad del 3% en renta variable si la inflación es del 10. Estamos perdiendo un 7. Entonces, eso es muy importante. En este entorno de decrecimiento e inflación muy por encima de los tipos nominales, solo el oro y las materias primas nos protegieron. La renta variable no, los bonos no y el efectivo, nos protegió más que la renta variable y los bonos invirtiendo en letras del tesoro pero al tener tipos reales negativos perdiste capacidad adquisitiva menos pero perdiste capacidad adquisitiva entonces digamos que por orden de éxito tendríamos en primer lugar el oro en segundo lugar las materias primas y en tercer lugar el efectivo estamos ahora mismo Aquí tenemos una imagen donde hay, más, hay cientos de años en la imagen y nos fijamos que los tipos de interés nominales, no reales, nominales, están en prácticamente mínimos históricos, por no decir mínimos históricos. Por lo que el sentido común nos indica que es bastante más probable que los tipos de interés suban que que los tipos de interés bajen. Y sobre todo porque un periodo prolongado de tipos de interés bajos promueve una alta liquidez, que fluya una alta liquidez, aunque por aspectos técnicos como la velocidad del dinero, a día de hoy no se ha transmitido del todo a la economía real, pero podría empezar a transmitirse en cualquier momento, si los agentes económicos dejan de atesorar o similar, por lo que si nos acompaña en el futuro un escenario de inflación, nos acompañaría también un escenario de subidas de tipos fuertes. Se verían los estados obligados a subir los tipos de interés y eso generaría una situación, dependiendo de la fuerza de esas subidas, si es una subida fuerte generaría una situación complicada para la renta variable y sobre todo para la renta fija, un escenario a tener en cuenta. En Japón los tipos de interés nominales se mantuvieron bajos, aún siguen bajos, durante más de 20 años. Lo que pasa es que la economía japonesa no tiene demasiado que ver con la economía europea o americana, por lo que es muy complicado que se produzca una japonización de la economía europea y americana, muy complicado. Sería bastante más probable ver un repunte de tipos. Los tipos reales que son los que veis aquí desde 2009 están ahora mismo tanto en Estados Unidos, que es la línea roja, como en Alemania, que es la línea azul, en mínimos y aquí sí que en mínimos históricos con mucha diferencia y ha ido a peor porque la inflación ha subido, este gráfico está actualizado a cierre de 2020, si lo actualizásemos ahora la situación sería aún peor. Entonces, Estamos en una situación donde los tipos reales son negativos. ¿Qué significa que los tipos reales son negativos? Lo he explicado anteriormente. Los tipos nominales son inferiores a la inflación. Entonces, eso conlleva que los depósitos y las alternativas libres de riesgo que los ahorradores utilizaban habitualmente hace 10 hace años, a día de hoy, es absolutamente imposible utilizarlos porque rentan negativo. Esa es un poco la situación tan complicada que tenemos en el panorama actual. Este gráfico lo que demuestra que lo utilizaremos después, es un gráfico muy importante, la correlación, lo que veis abajo, es la correlación entre los tipos reales americanos y el oro. Y lo que nos dice es que la correlación es prácticamente perfecta negativa, lo cual quiere decir que los tipos reales explican los movimientos del oro y luego explicaremos el motivo. Pero quedaros con esto, que es la explicación matemática de la correlación entre los tipos reales y el oro, que es muy elevado. ¿Qué diferentes activos o estrategias podemos utilizar en un entorno inflacionario? Pues vamos con ello. Aquí tenemos el comportamiento después de inflación, desde 1971 hasta 1981, una etapa de una inflación muy elevada de diferentes activos, donde los grandes ganadores, eh, el, el gran ganador fue el oro, que no figura en el gráfico, pero os lo digo yo, fue el oro. El segundo gran ganador fueron las, eh, las acciones ligadas a energía materias primas, también. Después tenemos a los rates, al real estate cotizado y después ya tendríamos el efectivo, que os decía antes, los grandes ganadores fueron el oro, las materias primas, me olvidé de los rates y, y el efectivo, pues los T-Bills sería el equivalente al efectivo. Y luego ya tendríamos las utilities, la renta variable, los bonos corporativos y, en último lugar, la deuda gubernamental. Entonces, aquí tenemos una imagen de lo que sucedió en la década de los 70. Si bien una inflación elevada, habrá más variables para determinar si el comportamiento que dan estos activos puede ser similar o no, no solo influye en la inflación, pero nos dejo una foto bastante interesante de qué activos se comportaron bien en un entorno de alta inflación y bajo crecimiento, como el que podemos tener en este preciso momento. A ver, habrá que ver si se prolonga, pero ahora mismo estamos en una situación parecida. Por lo tanto, uno de los grandes activos para periodos de alta inflación y tipos reales negativos, y esto es la clave, es el oro. Al oro eh, equivocadamente, no es correcto, la mayoría de las veces se le relaciona con la inflación. Digamos que la mayoría de los inversores piensan que si hay inflación el oro lo va a hacer bien. Esto es una gran equivocación, no hay una correlación alta entre inflación y oro, no la hay. La única correlación y la única variable que guía el precio del oro son los tipos reales. Tipos nominales menos inflación. Está la inflación en la, en la ecuación, sí, pero va ligada a los tipos reales. Hacen falta las dos variables para entender el oro. ¿Y por qué los tipos reales mueven el oro? La explicación es relativamente sencilla de entender. En un entorno donde hay tipos reales positivos, el oro lo hace mal y un entorno de tipos reales positivos significa que los tipos nominales son mucho más elevados que la inflación. Es decir, imaginaros que la letra del tesoro paga un 5% y la inflación es de un 2%. Entonces tendríamos tipos reales del 3%, tipos reales positivos. Si tenemos un escenario de tipos reales positivos, las alternativas libres de riesgo como los depósitos, los seguros y las letras del tesoro, nos van a dar una rentabilidad positiva después de inflación, por lo que el ahorrador y los agentes económicos que tengan aversión al riesgo o que no quieran asumirlo, van a utilizar las alternativas libres de riesgo, porque le rentan positivo después de inflación. No tiene sentido invertir en oro cuando invirtiendo en un depósito o en una letra del tesoro vas a tener una rentabilidad positiva, cuando el dinero, los euros arrojan rentabilidad positiva. No tiene sentido en ese escenario. En cambio, en un escenario donde las letras del tesoro pagan un menos 0,6 y la inflación es del 3, es decir, las alternativas libres de riesgo rentan negativo y tu patrimonio decrece año a año si no haces nada, el oro sí que tiene sentido, porque las alternativas libres de riesgo con euros arrojan pérdidas. Y en cambio, si refugias tu dinero en oro, mantiene tu poder adquisitivo en ese entorno. Esta es la clave del oro y el motivo por el que los tipos reales lo mueven. Si os fijáis aquí, los tipos reales, cuando caen, el oro sube, porque está invertido el eje, para que podáis ver la, la realidad. Fijaros en la línea amarilla y la línea roja. El oro cae los tipos reales caen. El oro sube... Los tipos, reales, eh, perdón, los tipos reales caen y el oro sube, porque está invertido. Los tipos reales suben, el oro cae. Y los tipos reales vuelven a caer, el oro sube. Es una relación eh, que tiene una correlación de 0.85, negativa. recordar que el eje del oro está invertida Los rates. Los rates también, en un escenario en el que hay una inflación desbocada, eh, es, suelen ser un activo en el que pensar, en el que la mayoría de los inversores piensan el igual que en el oro. Es relativamente acertado, hay una cierta relación entre la inflación y los rates, pero con salvedades. ¿Qué salvedades? Eh, no es lo mismo un rate industrial que un rate residencial. Los rates industriales suelen tener contratos a 10-15 años, contratos fijados, por lo que ante un repunte fuerte de inflación, esa inflación no se la puede repercutir al inquilino Entonces, los rates industriales, los de rates de almacenamiento, los rates que tengan contratos a largo plazo, es difícil, por no decir imposible, repercutir la inflación y no son un buen eh, activo, para combatirla. En cambio, los rates que tienen vinculación directa con la inflación, como los rates residenciales, sí que son un buen activo porque, aunque los contratos de alquiler se firman por años, sí que se actualizan de forma anual y puedes ir repercutiendo el coste de la inflación. También en activos como puede ser eh, los activos de self-storage, que estos son los típicos almacenes que vemos en las series americanas donde la gente deposita sus bienes, que los utilizan como trasteros, también suelen ser una buena forma de combatir la inflación o incluso en un entorno de alta inflación pero de crecimiento, los hoteles son otra buena forma de combatir la inflación. En general, los rates que utilizan triple net lease, que son los rates que llevan implícito en el contrato la cuota de mantenimiento, los impuestos y el seguro, que son triples, suelen ser contratos a largo plazo y no funcionan bien. Por lo que cuidado con la asunción de que los rates funcionan bien en entornos inflacionarios porque no siempre es así. Hay que tener, hay que saber los pequeños matices. Las commodities, como hemos visto, son, están entre los grandes ganadores en entornos inflacionarios. No todas las commodities funcionan de la misma forma. Hemos visto la salvedad de cómo funciona el oro y al final las commodities, sobre todo por lo que se mueven, es por su ciclo de oferta y demanda. Y cada commodity tiene su propio ciclo, por lo que, aunque suelen funcionar bien en entornos inflacionarios y, de hecho, Ray Dalio en su estrategia All Weather, utiliza commodities y oro a partes iguales para combatir el estado inflacionario de la economía. Y hay que tener cuidado porque no todas las commodities funcionan de la misma forma. Hay que entender cómo funciona todas y cada una de ellas, cada una tiene su, su historia. El Bitcoin... ...es otro de los activos que empieza a barajarse como activo que protege de la inflación. Aquí eh, mi opinión es que puede llegar a proteger de la inflación en un futuro. A día de hoy la correlación entre el Bitcoin y la inflación es cero, es inexistente prácticamente. Esto no significa que el Bitcoin a futuro no pueda proteger de la inflación simplemente significa que el bitcoin aún no está adoptado por las mayorías es un activo en desarrollo de adopción yo no sé si acabará adoptándose de forma mayoritaria o no en ese caso pasaría a tener una vida menos volátil no tendría la volatilidad que tiene ahora mismo que debe de ser superior al 100% pasaría a ser un activo menos volátil como por ejemplo el oro pero a día de hoy no podemos considerarlo un activo que combate la inflación en el presente porque no hay ninguna correlación ni entre tipos reales y Bitcoin ni entre inflación y Bitcoin. A día de hoy es un proyecto de... Puede ser interesante para ciertos eh, inversores particulares, para una pequeña parte de su patrimonio, pues un 2-3%, Siempre y cuando no tengas aversión al riesgo, porque igual que el Bitcoin si acaba adoptando adoptándose, puede multiplicar su valor por muchas veces, también puedes terminar perdiendo el 100% de tu inversión. Puede suceder, es un activo de elevado riesgo, por lo que es importante conocer eh, los activos donde se invierte. Por lo que, como resumen, a día de hoy el Bitcoin no tiene correlación con la inflación, Está por ver con el paso de los años si a través de una mayor adopción sí que actúa más, pues como actúa, no el oro, porque tampoco tiene relación con la inflación, pero sí tiene más relación o con la inflación o con los tipos reales. De momento, no. La cartera permanente, que los que me conocéis sabéis que soy un gran defensor de la misma, no considero que sea un activo o estrategia para combatir la inflación, es una estrategia neutra, no está hecha ni para combatir la inflación ni para dejar de combatirla. Está hecha para combatir la inflación, la deflación, el crecimiento, las crisis, cualquier entorno. Pero en un entorno inflacionario no se va a beneficiar más que en otro entorno. Va a comportarse exactamente igual que en cualquier otro, porque su composición... No tiene un sesgo hacia la inflación, ni hacia la deflación, ni hacia el crecimiento, ni hacia el decrecimiento. Tiene una composición lo más neutra posible. Es por ello que, aunque la incluyo, porque es una buena forma de, a largo plazo, estar protegido, sea cual sea el entorno en el que naveguemos, no es una estrategia para combatir la inflación. Es importante matizar esto. Para quien no la conozca, como breve resumen, hay un 25% en efectivo para, en caso de crisis, poder utilizar ese capital para comprar los activos que más han caído, para, en caso de tipos reales positivos, ese efectivo poder invertirlo a tipos cada vez mayores, tiene una parte, el 25%, en bonos gubernamentales para protegerte de escenarios deflacionarios principalmente, tiene acciones para beneficiarte de entornos de crecimiento y tiene oro ...para protegerte de eh, los entornos más complicados, que esto no lo expliqué. En las grandes crisis, como 2008, como la crisis del 2073, la del 29, puede haber, hay básicamente dos activos refugio, donde los grandes agentes económicos, cuando hay un shock en el mercado, se refugian. Uno de ellos son los bonos gubernamentales... Es por ello que en una crisis como el 2008, mientras que la renta variable caía un 55%, los bonos gubernamentales subían un 20%, los de larga duración, o sea, es un activo refugio y esto ha ocurrido en la gran parte de crisis. Pero si la crisis está acompañada de una pérdida de confianza en los estados, los bonos gubernamentales no nos van a proteger en esa crisis. No va a suceder lo que sucedió en 2008 ni en otros tantos años. Lo que nos protegerá será el oro, porque en un escenario donde hay crisis y donde hay pérdida de confianza en los estados, los tipos, eh, la inflación se dispara y los tipos reales se vuelven muy negativos, que es lo que sucedió en la crisis de bueno, en la década de los 70 parte de romperse el patrón oro, se vivió precisamente esa situación y por eso el oro multiplicó por 15, 20 veces su valor. Entonces, dos activos donde los agentes económicos se refugian a nivel general, que son la renta fija gubernamental o el oro. Y hay estos dos tipos de situaciones generalizando. Y por último, la renta variable. Eh, pongo la imagen de Warren Buffett porque en la década de los 70, que es una década donde la renta variable, los índices no lo hicieron bien, perdieron capacidad adquisitiva y no poca, tuvieron pérdidas relevantes eh, en términos reales, eh, Warren Buffett sí que lo hizo bien, sí que lo hizo bien con empresas ligeras eh, de activos, empresas que no se repercuta en los costes o puedan trasladar los costes a los consumidores, pero en general para funcionar no requieren de un gran despliegue de capital. En definitiva, que sean ligeras en activos para funcionar. Este tipo de empresas, que generalmente a día de hoy podríamos decir que son las empresas de software o similar, son las empresas que menos sufrirían en un entorno inflacionario porque no tienen... Eh, Altos costes de materias primas que sufrir y que no puedan repercutir al cliente. No funciona así su mix de costes. Entonces, incluso con inversiones en renta variable, podríamos eh, navegar en un entorno de alta inflación. Ojo, en un entorno de alta inflación sin crisis, porque un entorno de alta inflación acompañado de una crisis, la renta variable indudablemente caerá y caerá fuerte. Pero en un entorno de alta inflación sin crisis, eh, la renta variable a través de empresas ligeras en activos podría hacerlo relativamente bien. Hasta aquí la charla de hoy. Eh, he decidido ser bastante concreto para que tampoco se hiciese densa y espesa. Eh, todo lo que he comentado, si queréis profundizar más, tenéis información en nuestra página web. También solemos publicar en nuestro Twitter a través de IcariaCup, en nuestra newsletter en Substack, en Telegram que somos 1500 personas o en nuestro canal de YouTube que compartimos continuamente pues estrategias para preservar patrimonio, estrategias conservadoras, etcétera, etcétera, formas de cubrir la cartera a través de derivados y muchas, otras, muchas est otras estrategias que yo creo que para el entorno en el que vivimos actualmente, que es lo que comentaba al principio de la ponencia, creo que es imprescindible eh, estar formado al menos en alguna de ellas.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.